Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag vet att det finns många människor som har samma som uppväxt som jag, samma känslor, samma trauma, allt det där. Och det gör att jag känner mig hemma på ett eller annat sätt. Men jag kommer nog aldrig hitta en miljö där jag bara säger, det här är liksom här passar jag perfekt in i mallen. Hur stort är svenska folkets sug efter schackrutor, chocolate chip cookies med inbakad kladdkaka, bountygrottor, pavlova med vitt chokladfluff och lemon curd och prinsessbiskvier? Gigantiskt skulle det visa sig för dagens gäst Camilla Hamid som står bakom alla de här sötsakerna är inte bara stor på sociala medier i kategorin bakning. Hon tillhör de största i alla kategorier med knappt 400 000 följare på Instagram i skrivande stund. Så vad är det som drar? Ja, gissningsvis det vi började med att allt hon gör ser så fruktansvärt gott ut och hennes kreativitet vem annars hade kommit på att göra churros cookies med Nutella gömma. Och så är hon rolig inte minst på Youtube där hon gör mer än bakar. Men vem är hon 29-åringen som är utbildad hemkunskapslärare och som gör succé överallt med sina recept? Låt oss ta reda på det i värvet avsnitt 492 med Camilla Hamid. Jobbar du någonsin som lärare? Nej, jag körde min sista termin i våras. Ah, okay. mm. Men sen så för min egen hälsa skull så insåg jag att man kan göra en sak i taget. Man behöver inte göra allting samtidigt. Nej, jag fattar. Men saknar du det? Ja, alltså jag brinner så mycket för att jobba i skolan. För att min skolgång var lite så här... Jag, tyckte, tyckte, jag, älskar, jag har alltid älskat att plugga, största plugghästen. Men jag fick ju inte vara med. Och leka eller någonting. Så att jag kände att och ingen vuxen fanns där. Jag kände mig ganska sviken av de vuxna. Så för mig var det skönt att få komma tillbaka till skolan. Som en vuxen. Och kanske fånga upp de här som inte hörs eller ses av andra. Mm. Och kanske försöka hjälpa till att skapa ett klimat så att de inte ens hamnar där. Mm. Men för som jag förstod det. Du hade liksom typ två olika årskullar och så hade du typ två klasser i varje. Stämmer det? Ja, ah, eller ja, precis, tre, sexan, jag hade sex år, sju år och nio år. Okej. Okay. Ja, mm. ah, så var det. Eh, och så hade jag dem bara i ett ämne. Mm. Hemkunskap. Yes. Lämpligt nog. Bästa ämnet i skolan, alla tycker om det. Ja, ah, men, men liksom på den lilla, eller lilla då, men förhållandevis lilla facetimen som du hade med eleverna, kände mm. du ändå att du kunde göra skillnad för dem även utanför ditt klassrum? Ja, för att jag har en tendens att, eftersom att jag har en erfarenhet i skolan som inte är så bra så kunde jag fånga upp väldigt lätt när någonting inte riktigt stod rätt till. Det gjorde dock att jag blev väldigt så här, det är ganska utmattande att hela tiden vara på sin vakt och lyssna och höra och liksom, alltså jag kunde höra att någon skrek på andra sidan korridoren och jag vet att det finns lärare där men jag kände ändå ett behov av att gå dit. Okay. Mm. Och jag tror att jag, det var mer för min egen skull, kanske. 
än vad det var. Alltså klart att jag gör det för barnens skull. Men jag vet att det är drivet bakom det. Ligger i mig själv och min egen erfarenhet. Det låter som det kostade dig ganska mycket energi. Var det? Ja, alltså jag var så slut. Och jag hade ju samtidigt mitt hjärta även i det jag gör på sociala medier. Mm. Och det, det är jobbigt att älska två saker samtidigt. <laughs> det är det faktiskt. Och, och jag insåg bara så här, alltså läraryrket kommer alltid behövas. Jag har min utbildning. Jag måste inte göra allting samtidigt. För jag, min kompis brukar säga det till mig. Hon bara Camilla du ska alltid ta den hårda vägen. Du ska alltid liksom göra så himla mycket på en gång. Ta en sak i taget. Men det är för att jag också. Så jag känner att jag är på en väldigt härlig plats i livet. Jag vill bara göra allting som jag älskar. Men sen insåg jag att så här, om, jag ska göra, om, om min närvaro på skolan ska göra barnen nytta. Då måste jag nog vara där till hundra procent. För barn kräver det. Ja, Okej, okay. och du kände att liksom det blev lidande då för att du hade lite för mycket att göra. Dessutom två egna ungar som inte är svingamla. Ja, men precis. Ja. Och jag, jag räcker inte till hur mycket jag än vill rädda världen hela tiden. Jag klarar inte av att göra det om jag inte ens liksom, hinner lägga tid på mig själv. Men känner du i någon mån så här att du, nu måste du smida medan hjärnet är varmt? Du är ju het ja. för att fortsätta med analogin på något sätt. Ja, Känslan jag har är att jag känner mig otroligt privilegierad och tursam som är här det är idag. Grunden är väldigt hårt arbete men det är ju också i kombination med tur och timing. Och jag älskar det jag gör men jag vet också att det kommer komma en dag där jag inte är lika relevant. Och jag känner att jag vill ta vara på det så länge det pågår. Men jag Tänker varje dag på att jag är beredd att den dagen som det inte längre är jag, då tar jag ett steg tillbaka. Mm. För jag är lärare också. Just det. Ja men vad skönt, det, det där är ju någonting som vuxna säger till en. Ja men det är bra ifall du har en utbildning och faller tillbaka på. Och så är det faktiskt det. Mm. I alla fall för dig. Ja, ja. ja men för att det är också, jag, jag tyckte det var så otroligt skönt för att Hela den här grejen med mina sociala medier. Det drog igång när jag pluggade till lärare. Mm. Alltså om jag hade en timmes lunchrast. Mellan två föreläsningar. Då sprang jag hem och fotade av lite recept. Istället för att äta lunch. Jätteohälsosamt. I do not recommend. Men det, jag tyckte det var så kul. Jag kunde inte låta bli. Men den dagen som jag kände så här. Nej men nu kör jag det här 110%. Och man samtidigt har två små barn. Som man har ansvar för. Eh, och en bakgrund i så här, att vara en ganska fattig unge. Vill inte... På något sätt äventyra deras trygghet genom att så här, följa mina drömmar. Det låter konstigt men det var, så går min logik i huvudet. Mm. Då var det bara så himla skönt att känna så här. Jag gör det här nu. Nu är det lugnt för jag har alltid någonting att falla tillbaka på. Och det kommer inte påverka någon annan om jag inte längre kan göra det här. Mm. Eh, nu föregick du mig lite för jag tänkte att jag skulle dra din story. För att du ska slippa göra det för ja. du får alltid berätta den. <laughs> Det vet jag berätta. Ja, så här var det. Camilla Hamid, född 1992. Uppvuxen på Söder i Stockholm. Krånglig skolgång som vi ska komma tillbaka till. Men du var jätteduktig i skolan. Såg till att du var lite för dålig för att komma in på läkarutbildningen när du gick i trean på gymnasiet. Så att du skulle slippa det åket från din mamma. Men då tipsade hon istället om att du skulle läsa till civilingenjör. Vilket du gjorde i två år innan du hoppade av. Mm. Bytte till lärarutbildningen som var mer det du faktiskt ville. Men i samma veva så startade du en matblogg. 
Din kompis, tips, du får rätta mig om jag är fel. Din kompis säger, men herregud du gör ju så jävla fina grejer. Du måste lägga upp den här skiten på Instagram. Förmodligen inte med de orden. Du lägger upp skiten på Instagram. Får following direkt och jättemycket feedback. Visar inte ansiktet. För du tänker att ingen kommer vilja se den här gamla hijaben på bild. Och succén blir ett faktum. Du vinner ett pris. Helt plötsligt så syns ditt ansikte. Och sen dess så är det du som är Camilla Hamid. Och du är liksom mer unified. Stämmer det här? Det stämmer. Till punkt och pricka? Ja. Men om vi säger så här då. Förutom att du tycker liksom att det är tur och timing och så. I den här storyn om ditt liv. Vad vad är det som är förenklat? Vad är är missad det? Alltså i i och med min uppväxt på Södermalm. Så har jag alltid varit konstig. Mm. Jag har aldrig sett ut som någon annan i min omgivning. Varken i det verkliga livet eller i media. Alltså förlåt, men när du då började skolan. Det måste ju ha varit i slutet av 90-talet. Eller, ja, ja 98 började du ettan. Ja. Då var du enda muslimer i klassen, eller? Ja, okay. och enda med någon form av utländskt utseende. Mm. Mm. Eh, och det gjorde... Alltså, Det, det var en av orsakerna till att jag inte riktigt fick vara med på samma sätt som alla andra. Lägg också på det här socioekonomiska perspektivet där jag alltså hoppar mina kläder bokstavligt talat i soprummet. Eh, min mamma var ensamstående. Jag tog väldigt mycket ansvar. Så jag var liksom inte som något annat barn på något sätt. Du hade tre små syskon också. Exakt. Killar och jag var andra morsan hemma om mm. man säger så. Eh, så att allt jag ville var bara att passa in. Jag gjorde allt i min makt för att klämma in mig i någonting som jag inte fick plats i. Mm. Och det gjorde, det har liksom, nu när jag blev äldre har jag förstått att det har format väldigt mycket hur jag ser på saker och ting. För att visst, jag startade min blogg och jag startade min Instagram och jag fick följare. Och, men jag kände aldrig att det var mitt. Att det var verkligen, jag, jag känner hela tiden att min närvaro i sociala medier. Och i världen att det är på villkor. Mm. När som helst kommer någon dra undan den här idån och bara skojar bara. För att jag har inte sett någon annan göra det här som ser ut som mig. Mm. Och då är det väldigt svårt att känna att man har rätt till det. Och det gjorde att så här, det är det, jag tycker att jag har varit så motsägelsefull i mitt beteende. För att även om jag känner så... Så var det ändå så att trots att jag pluggade heltid. Jag jobbade natt i tunnelbanan. Så kunde jag ändå stå långt in på natten och baka och fota recept. Och det var väl då för att jag tycker att det är kul mest. Det var väl det som drev mig. Men jag vågade aldrig tänka tanken att så här, någon skulle vilja släppa en bok med mig. Eller att jag skulle få vara med på tv. Eller vara med på ett tidningsomslag. Jag hade alltid tanken att jag skulle tycka att det var kul. Just för att då skulle jag göra min, den lilla versionen av mig själv ganska glad. Men jag tänkte hela tiden. Alltså, första gången jag gick in på mitt bokförlag. Innan någonting ens var bestämt. Så sa jag till mig själv. Se det här som ett studiebesök. Mm. För det kommer inte bli. Och det är ganska oschysst att säga så till sig själv. Men för mig har det blivit en försvarsmekanism. I och med att jag, jag har verkligen inte sett någon som ser ut som jag. Göra det innan mig. Och då blir det svårt att tänka att. Mm. Man har rätt till det. Ja men du. Ja precis. Du har ju på något sätt. Äh, skapat din egen väg. På alla sätt och vis. Ja. Och det är väldigt obekvämt. Jag har insett det på senare år. Att, alltså de rum som jag är bekväm i. Där jag från början har välkomnats. Och tagits väldigt mycket om hand om. Även om jag är ny i det rummet. 
där känner jag så här, ja, men det här är nice, det här är kul, jag kan bara slappna av. Men det finns fortfarande rum som jag kommer in i. Det är kanske först som hijabi, som nordafrikan. Liksom. Där det är jävligt obekvämt. Mm. För att jag blir också så oerhört självmedveten och känner att jag behöver bevisa. För att de ska tycka att det är värt att fortsätta ta in sådana som jag. Mm. Ja, vilket jävla ok. <laughs> Eller? <laughs> ja. Men det är svårt att hitta någon som är så självklar som du också. I det oh. hon gör tycker jag. Eller hem. Vad fint sagt. Ja, alltså, jag, jag, kan, jag kan inte föreställa mig själv göra någonting annat. Nej. Det är det bästa jag vet. Jag, alltså, jag, jag, märker, det var, jag kan märka så här, ibland när jag blir upprörd. Eller så här, har en, en, stora känslor inom bords. Det jag gör utan att ens tänka på det. Jag drar fram en bunken elvis. Det, och det låter så klyschigt. Men det är verkligen så det är. Det är i bakningen som jag finner liksom. Lugn och ro. Men vad händer i ditt huvud då när du inte ens tänker på att dra fram en bunke och en kavel? Eller vad det nu är så? Då tänker jag på alltså, så här, nya idéer. Mm. Smakkombinationer eller olika texturer. Alltså, så här, jag älskar att bara så här, testa nytt. och så här, jag, vet inte, jag, vill bara, jag, har, jag vill bara bli bättre hela tiden. På gott och ont. Men jag tycker att det är så himla kul att lära sig nya saker. Mm. Jag har alltid varit en nörd. I allt jag gör. Och även i bakningen så bara så här, fortsätta nörda ner mig. Jag mår så bra i det. Ja, jag tänkte vi skulle komma in på det också. Men, men för nu jobbar du ju bara med dig själv mm. så att säga. Och då ser ju vi eh, tio minuter på Youtube och, och liksom Instagram-klipp och så vidare. Mm. Men det, ser du Instagram som navet förresten? Nej, för jag äger inte Instagram. Nej, okej. Okay. Jag äger min blogg. Ja. Där alla recept finns. Så alla plattformar utöver min blogg ser jag som... Alltså, jag tycker Instagram är roligt. Nu svarar jag inte alls på din fråga. Men det är bloggen som är det. Mm. Och allt annat är liksom ett sätt att få folk att hitta till recepten. Mm. Men sitter du och kollar liksom statistiken på din blogg också? Och ser hur många besök den har och så vidare? Ja, och det är många? Ja. ja okay. <laughs> det är ju en... Alltså, det, så här, om vi nu ska vara lite så här entreprenöriga. TikTok som, och Instagram som appar ger ju inte mig en lön. Utan jag lägger upp innehåll där som folk får ta del av. Om de vill, helt gratis, kostar inga pengar. Det som ger mig en inkomst är ju ja, men först och främst min hemsida. Där folk går in och finns recept och jag har lagt upp annonser. Men sen är det också samarbete. Så det är liksom, i allting, alltså Instagram och TikTok och sånt ser jag mer som så här varumärkesbyggande. Man finns där, man når ut till nya människor som man inte hade nått ut till annars. Det är där allting börjar och jag brukar säga det att så hade det inte varit för Instagram och TikTok och alla andra sociala medieplattformar så hade jag aldrig fått en syl i vädret. Mm. Jag tycker att det är så fint med sociala medier att det är så demokratiserande för att det är inte någon på något mediehus eller så som kan bestämma vem som får höras eller inte utan man hittar till där man hittar, följer om man vill följa och det är det som bestämmer. Mm. Men Youtube borde ju kunna rinna in lite pengar. För. Ja. Ja. ja, men exakt. Mm. Det är där också. Jag glömde den lilla detaljen. Ja, just det. <laughs> men okej, okay. ta oss igenom en, en normal arbetsvecka för dig då. Oh, de kan se så olika ut, men eh, det är väldigt blandad kompott. Både att jag kan så här, stå en hel dag och fota en massa recept. Det kan handla om så här 8-10 på en dag. Som jag då innan de fotas har provbakat i flera omgångar för att säkerställa att de funkar. 
Sen ska bilden tas, sen kanske jag gör en video till det. Sen ska det, sen ska det diskas. Åh, oh, jag hatar att diska. Uh-huh. Det ska diskas. Eh, jag tänker att du borde ha, det kanske inte finns plats, men du borde ha två diskmaskiner. Jag har en, men jag ska faktiskt strax flytta in i en, en riktig arbetsplats. Ah, okay. mm. Där jag kommer ha så många diskmaskiner jag får plats med. All right. jag, jag ska ha en sån här snabb, du vet som man har på restauranger, där man bara säger tre sekunder och så är det klart. Men och efter det så ska det renskrivas och bilder ska redigeras och hela den grejen. Och så har jag, brukar jag ägna varannan lördag till att spela in Youtube. Så du ska ha ett eget kontor? Ja, alltså studio slash kontor slash förvaring av alla mina köksprylar som just nu äter upp mitt hem. Mm. För en människa som tänker att allting kommer krackelera vilken sekund som helst mm. så är, känns det ändå som ett stort steg att, att investera i en egen lokal. Ja, men... Eh, Jag har ändå en tanke med det. Jag får säga. Nej, men så här. Jag har ändå sett till att göra så att även om jag är irrelevant så betyder det inte att jag blir inkomstlös. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Smart. Säkert. Ja, nej, men det är det. För att även om man kanske inte är intresserad av mig om tre år så tror jag fortfarande att man är intresserad av att baka kanelbullar. Mm. Okay. För det är oberoende av min existens. Så hur ska du tjäna pengar på att folk bakar kanelbullar där hemma? Det är ju det som är grejen med att bloggen är min huvud, alltså kärna i allting. Så länge folk söker på kanelbullar, kladdkaka, muffins och allt det där, så kommer de fortfarande hamna på min blogg. Jag kan ta bort bilden om till och med om någon stör, stör, stör någon att jag är på bilden på hemsidan. Ja. Och vet vad? Jag vill bara för till protokollet att jag har en känsla av att du är här för att stanna. Folk jag älskar ju dig. Det. Vet du, jag skulle bli så glad mm. om jag fick göra det här tills jag blev riktigt gammal. Mm. För det här är verkligen det som jag... Alltså, du vet, oavsett hur slitigt det är att stå och lukta socker och stå uppe... Liksom så här, igår så såg jag baka till två på natten. Oavsett hur jobbigt det är så spelar det ingen roll för att jag tycker att det är så kul. Så att jag, jag känner inte att jag lider av det. Och att få ha det, den typen av jobb Gör mig så glad för att alla andra jobb som jag har haft sedan jag var 12 år gammal. De har inneburit att det bara ska hamna mat på bordet. Mm. Jag har aldrig kunnat välja om oh, jag skulle vilja jobba med det här för att det är kul. Utan alla mina arbetsval i livet, eller val, tvång, eh, för att få det att gå ihop. Har handlat om att så här, jag måste, jag har inget val. Och att idag kunna jobba med något som jag älskar och då gör inget om det blir 24-7. Jag hade blivit så lycklig om jag fick göra det tills jag dog. Ja men jag, jag är ganska säker på att du, när du är... 85 kommer testa mjuklass på alla drive-thrus ja. du hittar också. <laughs> alltså det är så kul. Alltså du vet, jag, 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 när jag gör den typen av innehåll så känner jag mig både så här som den lyckligaste ungen i hela världen. Och samtidigt bara så dum. Alltså, <laughs> alltså det här kan inte vara ett jobb. Nej, fast det är det. <laughs> det är det. Ja. Gud vad fräsch. Jag är beredd att ge den här en nya. Okej, så att, nu avbröt ju jag dig I, när du skulle berätta det, eh, om din arbetsvecka. Ja, just det. På lördagarna, varannan lördag. Spelar jag in Youtube. Just det. Och då köttar vi. Mm. Flera klipp. Flera klipp. Mm. Och det här, alltså det är poängen med att jag gör så. Att jag ägnar dagar till att göra flera liksom, uppsättningar av saken. Det är för att jag har fortfarande två barn. Som jag vill ge så mycket av min tid som möjligt. Så, och ett sätt att göra det är att komprimera. Mm. 
och göra saker väldigt mycket under en kort tid. Och sen få loss flera dagar att vara med dem. Rätta mig om jag har fel. En av dem borde vara typ i skolåldern och en är i förskoleåldern. Stämmer. Ja. Så allt det här contentet som du producerar, om vi, om vi tar Youtube-filmerna till exempel eller recepten för den delen, mm. gör du allt själv eller har du någon som klipper åt dig och så vidare? Ja, förut så var jag så här, jag ska göra allt själv och jag är kontrollfreak och jag ska inte, men jag insåg så här, det kommer, jag kommer inte kunna göra det här tills jag blir gammal om jag gör precis allting själv. Så jag har en jätteduktig tjej som klipper mina videos, jag har en kameratjej som hjälper mig att filma och så här, mäta upp ingredienser och sådana saker. Men annars gör jag resten. Alltså baka. Mm. Och vara glad. Ja. ja, för det kanske gör också att du blir lite gladare då. Ifall du har någon som... Ja, ja. att jag liksom inte... Alltså du vet, när jag filmade klipp själv. Förutom att det var så tråkigt att kameran stod still. För att jag var tvungen att sätta den på ett stativ. Så var det så många gånger. Som jag i den här stressen av att diska mäta upp. Se snygg ut och vara glad. Så glömmer man trycka på räck. Mm. Ja, alltså den sorgen. Du såg vart mitt öga ja. drog sig nu. Men det verkar som att vi spelar in. Ja, det där har man ju gjort några gånger. Men alltså, hur kan du inte äta upp allt? Det är omöjligt. <laughs> alltså, det är fysiskt omöjligt. Jo. Men, men, du, men du äter sött varje dag i princip. Ja, för jag måste ju provsmaka allting. Det är klart du måste. Eh, men men sen... kan, du, kan du sluta? Ja, ja, ja. ja. Vet du? Så här, jag har varit ett stödstöd av mitt liv. Mm. Från att jag var 12 till att jag var 21. Och då tyckte jag, så att, även om jag säger att jag har bakat hela livet så har jag egentligen inte gjort det. Men jag känner inte att jag levde då. Så då räknar inte jag det till att jag faktiskt har bakat den. Ja, skitsamma. Mm. Nej, inte eh. skitsamma. Jag tycker vi ska prata om det också. Ja. Men, <laughs> men då var jag livrädd för att baka. Mm. För jag kände att det här kommer, jag, det kommer bli så. Att jag tar och så kan jag inte sluta. Och så kommer jag få ångest och så kommer jag må skit. Men att jobba med det jag gör var den bästa KBT-terapin jag någonsin hade kunnat få. För nu är det verkligen så att att en tårta står på bordet är lika mycket för mig som att det ligger ett par nycklar på bordet. Mm. Det är, alltså, det är inte, jag tycker verkligen att det är farligt eller alltså, superspännande. Jag tycker det är gott, jag tycker det är fint, jag tycker det är härligt. Men det är mitt arbete och som vilket annat arbete som helst så blir man till slut. Alltså det är inte så här... Jag blir inte till mig. Det blir props, ja. typ. Okej, okay, men, men nu ska vi se. Är vi klara ens med din arbetsvecka? Nej, för att ofta så får jag liksom inte göra det här bakandet ostört. Utan det ska vara poddar jag ska komma till. Mm. <laughs> och jag ska vara med på inspelningar. Och, eller ska, det är roligt, jag vill. Det är ingen som lägger kniven mot strupen här. Men det är också en del av jobbet. Att vara med på olika... Grejer utanför mitt kök. Du, du hinner inte göra din egen podd längre. Nej. Precis. Mm. Och, och sen, alltså, så den har vi liksom lagt på paus. Tills vidare. Mm. Eh, men för det kräver ju också otroligt mycket tid. Förberedelse. Och ska man gå dit. och så ska ja, Det är mycket. Så jag känner så här. Jag fokuserar på det som jag brinner för till 110%. Podden var så här 90%. Mm. Och att vara med i eh, Chaos tv-program. Mm-hmm. Det är kul. Det är alltså... Åh, det var så roligt. Jag har alltid drömt om att få vara med i en gameshow. Mm. Nu fick Bla- du. Alltså, det var så kul. Och att det, för det är så skönt för att... Jag får liksom bara vara mig utan någon parentes. Mm. Och det är det jag känner med sociala medier också. Att jag får bara vara... Det är bara Camilla. Mm. Det, är in, det är inte någonting annat. Och det är så skönt att bara få så här, vara sig själv. 
och ha roligt. Speciellt eftersom att jag ägnade så mycket tid åt att dölja vem jag var. Mm. Så är det skönt nu att bara säga skitsamma. Men som jag tänker med 380 000 följare på Instagram, 85 000 prenumeranter på Youtube, 150 på TikTok och så vidare och så vidare. Så är det många som vill prata med dig. Ja, och jag, jag vill gärna, alltså mitt mission är att så här försöka svara på så många jag bara kan. Det där går också i perioder. Alltså, ibland hinner jag inte. Och nu har jag börjat bli snällare mot mig själv. Och bara, det är okej. Okay. Mm. Alltså, du är inte skyldig någon någonting. Och är det så att tiden äter upp dig. Så är det okej. Okay. Men jag, vet, jag vill liksom. Jag känner också att så här, Jag är så glad över att få vara där jag är idag. Att jag vill ge tillbaka till de som har gjort det möjligt. Och det är ju faktiskt de som följer mig. Som har gjort det möjligt att Jens är här idag. Och då, därför känns det så viktigt att om någon ställer en fråga. Så svarar jag. Även om de bara skriver hej, svarar du om man är tidig. Mm. <laughs> och då gör jag det. Mm. Men alltså, och hur är det då? För att jag, jag hörde någon, inte pinfärsk intervju med dig. Men där du sa att du var så himla rädd för att du skulle bli, få så jävla mycket hat. När man, folk fick se hur du såg ut. Och sen mm. så uteblev det i princip. Ja. Men är det så fortfarande? Är folk fortfarande snälla? Eller får du lite liksom, skit för att du är ja, men, muslim eller så? Majoriteten är fortfarande jättesnälla. Sen har jag också eh, lärt mig använda filtreringsfunktionen. Okay. Mm. Så mycket kommer inte ens upp. Jag får aldrig se det för att jag har filtrerat bort en massa ord. Kan man göra det på Instagram också? Ja, Instagram, TikTok, Youtube, överallt. Okay. Eh, så då får jag inte ens upp det. Ibland när jag har mina svaga perioder så går jag in och kollar i filtrerade. Så det ska man inte göra. Nej, Men ibland gör jag det. Visst och låt det bli. Ja. Eh, och det skrivs flashback-trådar och Twitter-inlägg om att så här, hur kan hon få sin och lär? Du vet, sådana grejer. Men jag har också lärt mig att så här, ibland när det kommer upp en kommentar ändå för de har lyckats så här, komma runt min filtrering. Då har jag bara så här, inte raderat. För jag tänker att den personen ser jävligt dum ut mm. när den kommentaren. Så den kan förstå för det. Den känner inte mig. Så den, jag kan inte heller ta åt mig vad den säger. För de vet ingenting om vem jag är. Eller hur jag tänker eller någonting. Så jag har en lite bättre approach också till det. Att jag inte tar det så här. Jag är inte rädd för det. Okay. För att jag vet också att jag har en massa andra människor som backar upp mig. Mm. Majoriteten är snälla. Men kommer det rena hot och så? Det har det gjort. Eh, och det skrämmer mig ibland när de... Eh, ta reda på information som jag kanske inte har sagt alltså i form av namn på mina barn och så. Mm. men eh, inte så att jag liksom det skrämmer mig inte än okay. Nej, det måste ju ändå göra någonting med en tänker jag ja, jag har ju blivit så här. jag är rädd för det där oavsett för att innan jag ens blev offentlig så var jag med om flera gånger när personer som inte tycker om sådana som jag angrep mig fysiskt så att, hur kunde det se ut? Alltså, ja, alltså, hur? Jag blev jagad av en man till exempel. Genom hela pendeltåget på T-centralen. Och sen vidare in mot tunnelbanan. Och så jag bara sprang och ingen hjälpte mig. Och du vet, Någon som ville spöa dig liksom? Ja. Och ropar fucking muslim mm. efter mig. Eller när jag liksom går med mina barn. Och en man tar, tar sats för att slå mig. Men gud. Mm. Och så att... Och det var liksom innan jag blev offentlig. Så jag kan inte heller liksom. På ett sätt är jag tacksam för. Så, ja, men min erfarenhet har gjort att så här. Ja det kan hända oavsett. Det handlar inte om offentligheten. Och jag vet inte hur de tänker. De har, alla de som har angripit sig på mig har varit så olika. Så jag kan inte. Jag kan inte gå ut och tänka på det heller. Mm. 
Men det har ju gjort att jag... Alltså jag sitter väldigt mycket i min bil. Och jag kanske inte... Jag känner mig inte alltså, så fri. Alltså det är många som brukar använda ordet att man är förtryckt för att man har skal till exempel. Men det finns inget som förtrycker mig så mycket som det faktum att folk är elaka. Mm. Fan vad tufft. Så du ser liksom till att ha murar omkring dig mm. på något sätt? Hade jag inte haft barn, för att det, det är det som jag har märkt i mitt beteende. Att innan jag hade barn så var jag lite kaxigare. Alltså, skitsamma, gör vad du vill. Alltså, så här. Men nu har jag ändå liksom två, två små som jag vill ska få ha sin mamma så länge som möjligt. Ja, men det är väl klart. Men, och sen är du ju uppvuxen på en av Stockholms mest folkrika gator också, som mm. jag förstått det. Hur var det liksom att gå till och från plugget? Alltså var det, fick du spott och spe på? Nej, för att jag hade in, så här. Just det som det, är intressant. Mm. Jag satte på mig min slöja när jag var 21. Just det, så var det. Så Klart. innan dess så var jag bara, alltså jag såg lite exotisk ut. Alltså mm. <laughs> det var så folk formulerade sig. Eh, och det, det är liksom mest slöjan som stör folk. Eh, mer än någonting annat. Mm. Och det är så kul för att Många har en väldigt specifik bild av hur jag är som person. Enbart baserat på ett plagg. Och det som jag tycker är intressant med det är att de blir så himla arga när de ser mig i tv eller på sociala medier. För att jag tror att det stör dem att jag inte bekräftar deras fördomar. Jag är inte (laughs) förtryckt. Jag pratar väldigt bra svenska. Jag är bara en glad tjej. Jag bara är. Och de vet att jag också har en man som stöttar mig i allt jag gör. Oavsett vad det är. Det är inte riktigt det som de förväntar sig. Och de vill inte att det ska vara så. Så det blir en kortslutning. Och jag tror att det är där ilskan ligger. Ja. Och, och så är det ju då. För du har ju pratat tidigare om mellanförskapet. Liksom, att du är, en, du är för knasig för att liksom passa in som mm. svenna banan. Ja. <laughs> Och i Marokko där du har bott som jag tänkte att vi skulle prata om också. Men, men där är du ju också märklig för att du pratar annorlunda och så vidare. Mm. Alltså prognosen ser väl ändå rätt mörk ut för att du någonsin ska kunna känna dig liksom helt bara... Alltså få vara i alla rum mm. jämt. Vad, vad gör det med dig liksom? Alltså ju äldre jag har blivit desto mer har jag släppt tanken på att ha någonstans där jag hör hemma. För min definition av att höra hemma någonstans var tidigare så här att se ut som alla andra och vara som alla andra. Men det går inte. För det spelar ingen roll hur mycket ansträngning men det kommer inte gå. För jag är egen i det tillsammans med många andra som har föräldrar som har kommit hit och fött oss här. Och så har man liksom samhörighet på massa olika ställen lite så här duttvis. Jag får liksom bara, jag har hittat hem i form av att jag har hittat andra som är som jag. Jag växte upp med ingen vän som hade samma uppväxt som jag. Men när jag blev äldre så kom jag i kontakt med dem. Och det gjorde att så här, jag vet att det finns många människor som har samma som uppväxt som jag. Samma känslor, samma trauma, allt det där. Och det gör att jag känner mig hemma på ett eller annat sätt. Men jag kommer nog aldrig hitta en miljö där jag bara så här. Det här, är, liksom, här passar jag perfekt in i mallen. Mm. För det kommer jag aldrig göra. Och vet du vad, det är inte ens kul. Det är inte ens kul att... Var som alla andra. Nej, 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 nej. Alltså jag har insett det. Att det för det är på tal om så här tur och timing För att knyta tillbaka till det. Jag brukar säga att så här, för en gång skulle gynna det mig att jag är lite konstig. Mm. 
För jag tror inte att jag hade något ut lika mycket om det var så att jag såg ut som varenda en där ute. För att jag märkte det att sen när jag slutade förtrycka min egen personlighet och vara på ett visst sätt och sluta liksom trycka undan hela mitt utseende. När jag slutade göra det, det var då det gick bra. Och det var den bästa käftsmällen jag kunde få. Att så här, skärp dig. Mm. Var dig själv nu. Fullt ut. För att på samma sätt som jag blir glad av att kunna relatera till någon annan så är jag säker på att det finns många där ute som blir glada av att kunna relatera till mig. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men dina... Matbilder, om vi börjar med dem, de är ju otroliga. Alltså det finns ju, jag skulle säga, er, kan, kan du vara bäst i världen på plåta mat? Nej men sluta, jag, det är inte alls, det är inte bäst. Alltså det finns ju ingenting som inte ser helt otroligt jävla gott ut. Det, det är så roligt att säga det för att jag, jag det är så ofta som, jag är så, jag är så, jag är så självkritisk. Jag tycker sällan att något är så här bam, där satt den. Alltså... Till och med när du har ätit på skit så ser det otroligt ut. Och det tänker man ju så här, det borde man ju vara av. Det är som att du har liksom fyra tänder som är helt perfekta för att sätta Ja, men jag har ju tandställning. Okay. Ja, jag fattar. Det, det, det betalar sig, ja. hörni, alla som har Investering tandställning. Investering kallas det. Nej, men på riktigt, vad, vad, vad är, hur gör du? Alltså, är det, jag antar att det har jättemycket med ljussättning att göra sånt. Ja, jag jobbar nästan uteslutande med dagsljus. Mm. Eh, för jag gillar när det är så mjukt och härligt. Hur gick det i natt när du inte blev färdig för en nollet? För att jag sa ibland, och när det inte är dagsljus så har jag en blixt faktiskt. Okay. Mm. Eh, det blir inte riktigt samma sak, men det funkar. Mm. Eh, och jag har ju också insett att så här... Även om jag kanske bara är så här 99% nöjd så... Behöver jag lägga upp det för att det är så man lär sig. Jag kan inte hålla på att bromsa mig själv. Och bara nej, den ryker, den ryker, den ryker. För att jag inte tycker att det är en 110. Men det är så intressant. För om du kollar på mina första bilder. De är ju vidriga. 
Mm. Det var ju dumt att jag inte gjorde det Men det är inte för sent än Jag kan göra det i realtid medan du berättar vidare. Men det, om jag ska beskriva dem Så var de väldigt gula Väldigt överexponerade Och verkligen så här, Noll tanke på styling mm. Om jag Typ hade gjort en cupcake Så kunde jag bara ställa den På ett vitt bord Ta bilden och tänka det där, Nu ser folk hur den ser ut mm. Absolut. Men någonstans på vägen inser jag att man behöver sukta folk. Och det var där som jag lärde mig. Både om att så här, dagsljus är nice. Man vi inte ställa in under den här gula lampan på köksbänken. Och att så här, jag testar att ta en tugga och se om folk känner att det är de som har tagit tuggan då. Ja, just det. Ja, för lite så blir det ju väl ändå. Ja. Oh, Gud, nu ska vi se. Men jag fattade inte att folk skulle bli så fascinerade över mitt bett. Det har ju blivit en grej nu. Alltså, det är fler än jag som uppskattar Ja, det. alltså jag får DM som så här, använder du en mall? Var det någon som skrev igår? Ah. Jag bara, nej, det är mina tänder. Ja. Det är ju otroligt. Hur ofta postar du grejer på Instagram? Finns det en, har du liksom en rutin? Ja, jag har, jag har två tider som jag lägger upp. Ja. Eh, varje dag. Alltså inte varje dag. Alltså jag har börjat ge mig själv en break. Om jag känner så här, nej, jag orkar inte. Mm. Då gör jag inte det. Men eh, jag har två tider som jag gärna lägger upp. Eh, både f- när jag liksom passar på när folk precis har ätit lunch och är lite fikasugna. Mm, det är väl smart. Eh, och sen på kvällen när folk är fikasugna. <laughs> det är de två jag kör. Ja, så, så folk ska vara mätta och eh, liksom Du vet när man suktar sötsugna. efter den där lilla ja, jag, jag söta precis. grejen där med kopp kaffe och grejer. Mm. Men sen kommer ju också själva presentationen, uppläggningen. Mm. Som ju du också är otrolig på. Vad ska man tänka på där? Alltså det, det går ju lite så här, det finns ju olika stilar där. Men eh, alltså ren yta och kanske vara lite bjussigare än vad du hade varit om du hade lagt upp lite slarvigt när du ska äta lunch. Mm, mm. Och liksom lägg tid på, att du, alltså spaghetti till exempel. Slaffsa inte på det utan kanske gör lite roliga spiraler. Eller liksom. Jag tänker att man, man, jag brukar säga att man ska duka upp som om kungen vore på besök. Mm. Har du 6000 olika tallrikar men bara en av varje? Ja, inte 6000 men väldigt många. Mm. Jag är väldigt duktig på att köpa alltså porslin kan ju vara väldigt dyrt också. Jag brukar gå mycket på loppis och second hand. Men ibland så finns det fina grejer som är lite dyrare och då är det nice att bara kunna köpa en eller två. Mm. Eftersom att jag har inte som porslin till min fyraåring utan det är jobb på slin mm. så att säga. Har du, alltså du sa förut att du håller på att växa ur ditt eh, hem. Ja. Men sådana där grejer tar väl också massa plats. Och du, jag antar mm. också att du har ganska mycket köksapparater och så. Ja, alltså jag har mycket maskiner, mycket formar har jag. Och de, de är ju så otympliga att ta plats. Och liksom, mycket bunkar har jag och slickepottar. Alltså allt möjligt. Hur många slickepottar tycker du ett hem ska ha för att det ska kännas som ett hem? Jag insåg att jag har blivit världsfrånvänd. När min vän kommer hem till mig och bara. Varför har du så många slickepottar? Jag bara men du vet. Sen man har kanske blandat en smed. Sen ska man blanda nästa. Och så vill man, åker man inte diska den. Och så tar man, jag bara, det går ju åt några slickepottar om dagen. Och bara nej. Det är inte ett normalt hem. Nej. Jag bara aha okej. Okay, jag har glömt hur du är att leva utan det här. Mm. Men jag tänker att man klarar sig på två, tre stycken. Ja. Om man inte jobbar med det jag gör. Nej, det, det, det är nog helt korrekt. Mm. Jag har köpt en liten, en stor och sen så en som är liksom lite som en sked fast fortfarande. Bra! Ja. 
Man ska ju inte ha bara platta för då, då kommer, det hjälper inte alltid. Nej, nej. Jag tycker mycket om den skedvarianten för mm. den kan man använda till allt. Men nice. du, jag är ju så svårt att tänka mig att du bara tinar köttbullar och kokar spaghetti eller så här, kokar makaroner till barnen. Utan jag tänker mig att du, alltså att du har ett tänk även där. Ja, alltså jag älskar att laga mat. Mm. Sen är det kanske så att det är väldigt ofta som mina barn är så här, kan vi bara få spaghetti och ketchup och rivenost? Mm. Och då får de det. Okay. Mm. Men jag älskar att liksom laga god mat från grunden. Min man brukar säga till mig, han bara, du lagar bäst mat när du är skithungrig. Medan han tvärtom blir helt paralyserad när han är jättehungrig. Så jag brukar passa på att laga mat när jag är jätte, jättehungrig. Alltså du vet verkligen så att det ger ont i magen. Då, alltså de, de rätterna som jag levererar då. Alltså jag har aldrig sett mig själv laga så god mat. Men eh, om jag typ har bakat sex grejer en dag. Då känner inte jag för att laga mat. Mm. Då brukar jag antingen bara värma på något. Eller beställa. Eller be min man byta disken mot matlagningen. Vi har, alltså... Han hatar att laga mat, jag hatar att diska. Så det brukar vara så att jag lagar maten och han diskar. Men när jag inte orkar laga mat så brukar jag försöka byta till mig mm. uppgiften. Hur brukar det gå? Alltså, om det finns ingredienser till de rätter som han känner att han har koll på. Mm. Då brukar, brukar vi, det ske ett byte där. Mm. Men skulle man i, på en fem, sju års period kunna tänka sig att du även börjar laga lite mat i offentligheten? Ja, alltså, jag, jag säger inte nej till någonting. Det är kul också. Och det kanske blir mer sånt när mina barn blir lite äldre och inte bara vill ha pasta och köttbullar mm. och fiskpinnar. Eh, då kanske det blir mer. För nu är det verkligen så att jag, det är så intensivt med bakningen och de är så små att de vill ha liksom enkla smaker. Det är så här, ofta om jag vill göra något lite mer, med lite mer smaknyans, typ en marokkansk gryta eller något sånt. Om inte de vill ha det så kan jag ibland vara den här svaga individen som bara, här får du din pasta och köttbullar. Eh, och så att det blir två maträtter. Mm. Jag är inte den här som kanske tvingar dem att äta det jag har lagat. Nej, det där är ju svårt tycker jag för att eh, man vill ju lära barnen att tycka om allt på mm. något sätt. Samtidigt så är Ja, ett av två barn som jag umgås med är ju helt ointresserad av allt som är nytt. Mm. De brukar alltid behöva smaka på det jag lagat. Mm. Bara för att jag är så här, ger en chans. Ni har inte ens, du kan ju inte veta om du tycker det är gott om du inte har testat. Men om de därefter säger att de inte tyckte om det, då kommer inte jag pusha. För jag vill ju fortfarande ha mätta barn. Mm. Mätta barn, glada barn, glad mamma. Mm. Men har man ändå inte känslan av att om de då ser att det blir nässelsoppa så att säga, då har de bestämt sig redan på förhand att det är äckligt. Jo, så kan det vara. Oavsett om det skulle faktiskt vara ganska gott. Mm. Men eh, vissa dagar orkar jag ta fighten, andra inte. Jag förstår. Hur har du blivit så grym på spritsa? Är det bara träning eller? Ja, alltså jag ska visa dig någon gång mina första cupcakes. Jag vet inte om du känner till bilddagboken. Men innan de stängde ner eh, så kunde man ju så här logga in och hämta sina gamla bilder. Och då hittade jag cupcakes vars frosting såg ut som bajs. Mm. Eh, det blir inga bajsspritsningar idag, men det är för att jag har övat. Mm. Alltså det är som allt. Jag tror verkligen att man kan öva sig till all kunskap. Bara så här, man behöver bara göra det tillräckligt många gånger. Men du är ju liksom, du, rätt om jag är fel, men du är ju helt självlärd när det kommer till bakningen. Mm. Om jag skulle be dig Liksom nyansera det svaret lite. 
Är du själv och lite Youtube-lärd? Ja, så det är en blandning av böcker och Youtube. och så här, Jag kollade ju mycket på bakprogram när jag var liten. Eh, och sen är jag också väldigt... Jag tycker det är väldigt kul att experimentera. Mm. Så det är väldigt mycket som jag bara så här... Jag testar. Blir bra så blir bra. Blir inte bra så är det bara testa på nytt. Eh, så, men den, det självförtroendet har ju kommit ifrån att jag har bakat väldigt mycket innan. Att jag känner att jag kan testa. Vilket var ditt första liksom, experiment som du minns? Gud. Jag, kan inte, jag minns bara det första jag bakade. Alltså så här på, i medveten ålder. Vad var det då? Det var mördegskakor från en tidning jag prenumererade på då. Mm. De blev skitäckliga. Men jag fortsatte baka efter det. Mm. Och hur gammal kan det ha varit då? Tio kanske. Mm. Vad var det för tidning? Witch. Känner du till den? Nej. Det handlade om så här tonåringar som kunde omvandlas till häxor. Aha. Någon slags eh, serie? Ja. ja. Förstår. Det finns en bild på dig någonstans när du, och din, när du hjälper din mamma att baka tror jag. Ja. Och så är det en jättestor deg i bakgrunden. Det är, ja. Men det måste ju vara matbröd va? Ja, det, mm. där, det är så här marokkansk bröd som man har till maten. Ja, ah, okej. Okay. Och vad är det för bröd? Alltså... Eh, gästvatten, lite olja och mjöl alltså det är verkligen så här, det är det jag älskar med marokkansk mat att det är så här, du för de många där har ju inte så mycket pengar, alltså i alla fall från de områdena min familj och släkt är ifrån eh, det är så här, lite grönsaker och kanske en om de har tur, en liten kycklingbit mm. men det är kryddorna som gör det och det här fluffiga brödet som man doppar i, alltså uff, det är så jävla gott är ni berber? nej en, eh, min man är ju också marokkan och halva hans släkt är det. Okej, okay. mm. jag förstår. Eh, hur träffades du och din man? Jag träffade honom i Marokko. Han var min mosters granne. För vi åkte till min moster varje gång vi var i Marokko. Och det var så kul för jag var så här, jag ska aldrig gifta mig och speciellt inte med en marokkan. För att jag hade en bild av att de inte matchade min syn på livet och kvinnor. Ja. Jag tänkte att det kanske inte skulle bli så bra. Bara. Right. Eh, för att jag har ju också så här ingen, ingen man i min, mitt liv alltså när det kommer till min mammas partner har varit så här toppen eh, och har ofta varit av eh, marokkansk ursprung vilket är jättefördomsfullt att jag ens tänkte så men det var så jag tänkte. Men så kom han och var skitsnygg och eh, han, jag, jag gav honom en riktig hard time alltså första två åren. Mm. Jag, jag, jag sa till honom, jag bara liten två män. Jag var ingen man som någonsin har kommit in i mitt liv. Han har varit trevlig, har varit respektfull och har liksom visat på någon form av så här lojalitet eller möjlighet till faderskaps egenskaper. Så jag var så här, jag litar inte på dig. Mm. Jag tycker du är snygg och du verkar trevlig men jag litar inte på dig. <laughs> Men han, han, han låg i och var verkligen så här, hade tålamod med mig och mina trust issues. Och idag var vi varit gifta i tio år. Mm, grattis. Tack. Eh, och han flyttade ju uppenbarligen hit för din skull. Då. Ja, han ville inte det. Alltså, han är verkligen sån som bara har varit i, sin, i sitt område hela sitt liv. Han hade precis pluggat till svetsare och var redo att liksom komma ut i arbetslivet där. Men eh, jag sålde in det svenska välfärdssystemet till honom. Jag bara, att skaffa barn här är inte lika nice som att skaffa barn i Sverige. Bara, vi har, det finns så mycket mer liksom... Ja, men det känns som att det är mycket mer ordning och reda här. Och det är rättvist. Och liksom, så att 
Jag bara, jag, jag bara, vi kan komma hit när vi är gamla. Men snälla, nu kan jag, kan jag bara få... För jag hade inte heller pluggat klart då. Mm. Så jag sa till honom så här, men okej, vi tar det åtminstone tills jag har pluggat klart. Så kan vi ta det därifrån. Jag bara, snälla, kom till mig. Eh, och det kan med på. Men eh, ja, han blev ju förälskad i Sverige så... Mm. Nu är han kvar här. Han trivs. Ja. Mm. Jobbar han med svets? Nej, för att eh, en afrikansk utbildning gills inte här. Och då hade han behövt göra om den. Eh, så han har faktiskt jobbat i skolan. Okej. Okay. Mm. Som fritidslärare. Ja, och han är inte tokig att vara med på sociala medier. Nej, alltså han, är inte, han älskar inte det. Han är väldigt anonym i sig och han gillar inte uppmärksamhet alls. Eh, men eh, jag är så jag tycker jag är så stolt över honom. Mm. <laughs> jag, vill så, jag vill bara liksom visa så här. Visa, alltså du vet så här, han är ju ändå en väldigt stor del av mitt liv. Han är en stor del av den kvinna jag är idag. Den styrka jag har i mig. Det är inte tack vare honom men det är med hjälp av honom skulle jag vilja säga. Han träffade ju mig också när jag var extremt ätstörd. Eh, och han, han, han fanns där hela tiden. Mm. Hur gammal var du när du träffade honom? Eh, 18. Okay. Och vi gifte oss när jag var 19. Mm. Ska vi prata lite om anorexin ändå? Eller är du trött på det? Nej, alltså jag tycker om det kan hjälpa någon där ute så har jag inget emot att prata om det. För jag är så pass frisk idag att jag inte känner att... Alltså jag kan prata om det lika mycket, alltså så här likadant som jag pratar om vilket jag åt i frukost. Alltså det är inte något... Det tynger inte mig. Nej, det, det var gröt. Det ja, var redan, ja, just det. Ja. Det har redan berättat. <laughs> ja. Nej, men har du någon aning om liksom hur det började? Jag tror att det har mycket att göra med det här att försöka... Dels klämma in sig i en mall för att förutom att jag såg annorlunda ut i utseendet så var det också så att med nordafrikanska gener ser jag heller inte ut rent kroppsligt som en svensk. Eh, och det var det enda jag kunde förändra. Men sen var det också så att min, min barn var väldigt kaotisk både i skolan men också så här, fick ta väldigt mycket ansvar hemma, hade ingen farsa. Så att det, var, det låter väldigt fel och det är fel och det är toxic men jag hittade trygghet i att kunna kontrollera någonting i min tillvaro. Mm. Och det var maten och träning. Men sen blev ju det väldigt, väldigt sjukt. Mm. Vad var det för träning? Jag bara sprang som var den. Okej. Okay. Men det är, är inte det nästan alltid det som är upprinnelsen just det här med liksom något slags kontrollbehov. Mm. Och det bara finns, alltså just kanske då i stökiga miljöer att det bara finns en grej som jag faktiskt kan bestämma mm. över. Och för mig var det också så att i och med att min mamma jobbade så mycket, hon behövde det, så var det inte heller någon som kollade om mm. jag åt eller inte åt. Eller så här. Hon har alltid räknat med att jag gör det bara. Så att jag kom ju undan på så sätt. Sen i skolan var det lite jobbigt att liksom försöka handskas med att folk väntar sig att man går till en matsal. Så jag brukade låsa in mig på toan och så äta något jag hade med mig hemifrån som jag visste exakt vad det var, vad det innehöll, hur mycket det vägde och sådär. Mm. Vad åt du då? Någon äcklig vegoplätt. Okay. <laughs> jag älskar vegansk mat men den där var så äcklig. Mm. Men, och den hade du inte lagat själv? Nej, Nej. Utan, för jag behövde ta med mig någonting alltså, som jag kunde ta med mig smidigt. Men som, ja, det kunde inte heller bli gammalt, det fick inte kladda utan jag skulle kunna ta med ha det typ i fickan och bara gå in i vårt hår och äta den. Mm. En, en sak som jag tänker är uh, intressant som är väldigt, väldigt svårt att förstå för en, en människa som inte har upplevt det själv. För jag antar att om du var 
Om du hade problem med ätstörningar från det du var 14 till 21, det är ju liksom hela din uppväxt mm. nästan, hela din tonårstid mm. i alla fall. Alltså det här med självbilden, att se, för jag antar att du var smal som ett fucking skelett. Mm. Men såg du det? Nej. Är, är det så att när, när man tittar sig i spegeln när man är så långt in i, i sjukdomen så då ser du bara vad då? Du ser bara skavankarna? Ja, det, blir, det, det finns ju ett begrepp för det. På engelska heter det body dysmorphia. Mm. Man, man ser inte sin kropp som den är. Utan, och då blir det väl för att man koncentrerar sig så mycket på det som känns fel. Och som inte alls. Och det är så sjukt för att om jag ser mig själv i spegeln idag så känner jag att inget är fel. För att det är en kropp som funkar. Och jag känner mig smalare idag. Även om jag inte. Alltså skitsamma kroppsbygg. Men bara liksom hur jag tänker i huvudet är. Jag känner mig mycket mer som att jag passar i min kropp idag. Och att jag känner mig smalare inom situationstecken. Än vad jag gjorde då när jag var pinsmal. Och det bara bevisar att det handlar inte om kroppsstorlek. Utan att man känner sig så här. Det här är min kropp. Jag är bekväm i den. Den är bra. Men. Du sprang eh, hela tiden. Alltså var det organiserat? Var det med någon klubb? Eller bara, nej, jag nej. bara... Sp- alltså innan jag gick till skolan. Mm. In på ett gym. Springa en timme. Ut. Mm. Till skolan. Tävlade du någon gång? Nej. nej. Utan det var bara... F- det var ett bara satt, ett syfte med det. Mm. Och det var liksom att bränna. Mm. Kollapsade du någon gång? Nej. Det var, jag vet inte vad det var i mig. Men det var alltid någon liten som var så här... En liten röst som sa, du får inte dö bara. Och det var väl när det sen gick... Alltså, i gymnasiet var det som värst. Och jag minns att jag liksom bara... Det bara gick upp för mig så här... Jag kan dö. Och då startade en väldigt tumultisk period av att försöka bli frisk själv. För att, och då var det bara så här, jag, jag får inte dö. Men jag hade fortfarande så här, jag vill inte bli för stor. Men jag får inte dö. Det var, så, det var så kaotiskt. Jag, kan, jag minns inte. Alltså jag stod ex, så här studenten under. För jag, jag funkade inte. Men jag tror att om jag hade tagit hjälp. Hade den vägen kanske inte varit lika rörig. Jag vet inte. Nej. Såg inte f- någon. Jag vet att jag blev skickad till skolsköterskan en gång. För att någon hade sagt till henne att de var oroliga för mig. Mm. Men jag är också expert. Alltså för, så, som ett barn som hade det ganska kaotiskt hemma. Jag är expert på att dölja. Okay. Och hitta ursäkter och förklara mig och, och liksom se till att så här, alltså om, en skolsk- om man vet att en skolsköterska ska vägen kan man ju se till att äta lite eller dricka lite och, och så. Mm. Utan att ge någon några idéer. Ja. Och som jag har förstått det så det här förändrades liksom när du åkte till Marokko. Ja, för att då möttes jag av en miljö utan, alltså det fanns en spegel hemma hos honom. Och det var en sån som, där man kunde spegla ansiktet. Och i den marokkanska matkulturen så äter man från samma tallrik. Mm. Jag hade ingen chans i världen att väga min mat. Lägg på att jag var kär och att jag inte kunde spegla hela min kropp. Och så hade jag, alltså hela hans familj var så icke-ätstörd. Som du, alltså du vet, jag tycker ändå att vart man än går... I Sverige eller liksom i Europa. Så den är, alltså, det är lite ätstört överallt kan jag tycka. Men det är inte det där. Mm. I alla fall inte i de miljöerna jag var. Och jag tror att och det jag var ändå där i ett års tid. 
Och även om det inte fixade allt så fixade det mycket. Att bara få liksom slappna av. För jag hade inget val. Det var ju fortfarande så att jag var väldigt försiktig. För att jag var fortfarande rädd. Och det var ju ännu läskigare när jag inte kunde kontrollera maten. Men till slut när jag insåg att jag har inget val. Jag kan. Alltså det är there's no way out of this. Så, så tror jag att det bara liksom sinade ut. Och jag insåg att så här, han kommer tycka om mig oavsett hur jag ser ut. Mm. Förstod han att du var sjuk? Jag förklarade det för honom. Okej. Okay. Eh, och det var en, en stor del i min tillfriskningsprocess var att så här, berätta för folk. För att då kändes det svårare att göra alla ätstörda grejer jag gjorde. Det var, jag insåg ju sen när jag liksom hamnade i svackor att så här, fan varför jag berättade det för folk. För nu är folk på mig så fort jag hamnar, liksom faller tillbaka. Men det var en, en bra grej som, som jag ändå kände att folk visste om. Vänner, min man och sådär. Bara för att så här, Alltså han är, så, han är så härlig för han är så himla rakt på sak. Om, han, om jag någon gång sa någonting som typ såhär. Oh, jag borde inte äta det. Han bara. Vad snackar de? Alltså det är verkligen så här, Bara dum förklar. <laughs> och det var. Det kanske låter lite hårt. Men det var, det var skönt ändå. Och bara någon som bara så här. Ursäkta. Vad är det, det här är helt tokigt. Det doesn't make sense. Så lägg av. Ät mat. Var tyst. Typ så. Ja, jag tänker mig också att om det ser ut som du berättar att alla äter från samma fat då är det kanske, kanske också svårt att inte delta i det. Ja, liksom. det, är väl, det är väldigt... O- oartigt också. Ja, kanske. oartigt och pinsamt. Och det, alltså du vet, det, där är det verkligen så här... Man brukar skämta om det så fort man åker till hemlandet så säger alla åt på äta, äta, äta. Alltså du vet, så här, det, man, det är konstigt om man inte äter. Mm. Du sa att det fixade inte allt. Vad, vad var kvar då när ni kom hem till Sverige? Det som var kvar då var att oavsett hur mycket jag fixade runt omkring så måste jag ju lösa det inombords. Min alltså, känsla över mig själv och min kropp och vad som är viktigt och inte. Mm. Och det tog lång tid att säga, vet vad det mest handlade om att när jag får en tanke slå bort den. Och det är jättejobbigt i början när den kommer precis hela tiden. Men sen hur, så... hur kunde en sån tanke som du skulle slå bort se ut? Ja men typ så här. Om, man, om jag scrollade i något flöde eller såg någon som hade den kroppsformen som jag tidigare eftersträvade. Så kunde jag tänka att så här, ah, fan, jag borde lösa så att jag ser ut så där igen. Mm. Eh, men... Jag insåg också att... För sen efter några år så bestämde jag mig för att sätta på mig slejan. Och den klädstilen som det innebär är ju också att så här, inte visa så mycket. Mm. Och det var otroligt befriande för mig. Att liksom skala bort och fokusera på annat. För att, att bo på Götgatan och gå längs med en massa skyltfönster på vägen till skolan fram och tillbaka... Man kan ju bara gissa vad jag tittade på. Jag kollade inte på kläderna. Eller på det som såldes i butiken. Utan jag kollade på hur jag såg ut. Hela, hela tiden. Och det var så skönt. Den dagen jag skalade bort kroppen. Och tog en paus från den. För att kunna fokusera på mig. Vem jag är. Och vad, som, vad, vad är det som gör att jag är värdefull. Jo men att jag bara är. Oavsett. Det är väldigt... Destruktivt att lägga sitt människovärde i sin kroppsform. För den kommer att förändras. Oavsett hur mycket man gör. Alltså så här, den förändras. Och då, sen var det också så att jag, jag blev gravid. Jag fick mitt första barn. 
Och då såg jag min kropp på ett helt annat sätt. Den är liksom, ja, men den hade, jag hade min dotter i den. Och sen så matade jag henne med den. Och sen så har jag blivit den här mamman som när mina barn säger Åh mamma din mage är så gosig. Mm. Och jag vill vara den. Mm. Jag, vill, jag känner mig mycket mer till freds med att de tycker att min mage är gosig. Än någonting annat. Vad fint. Mm. Det, det, det låter ju verkligen frisk då, tänker jag. Ja, idag känner jag att jag verkligen är det. Sen kan jag... Sen har jag, jag har också gjort grejer som har gjort att det har blivit lättare att hålla sig här. Jag tar ansvar över mitt flöde på Instagram i form av att... Det är ingen idé att följa människor som inte ser ut som jag om det inte gör mig glad. Om det enda syftet det tillför är att jag börjar ifrågasätta hur jag ser ut. Så att jag försöker liksom fylla mitt flöde med saker som får mig att må bra. Men också till exempel när det kommer att jag älskar kläder. Jag tycker det är roligt med kläder. Men det ger mycket mer att följa folk som har ungefär samma kroppsform som mig. När det kommer till kläder. För då ser jag ju hur det ser ut på en sån som jag. Annars kommer jag ju bara... Jag får ingen uppfattning om jag följer någon som inte ser ut som jag. Det blir svårt. Och då är det så lätt för mig som har en ätstörd historia att falla in... Och fel tankar. Mm. För jag har förstått att det är jättemycket liksom träningsfreaks som följer dig. Men då följer du inte tillbaka. Nej. Det kan de glömma. Ja alltså jag följer en del som tränar. Men för det finns en blandning. Det finns många som tränar som inte alls. Eh, vissa har den här att det ska liksom vara så himla strikt och förbjudet. Med vissa saker. Och då, det klarar inte jag av att följa. Men de som pratar om rörelse mer i en liksom... Jag menar att jag menar det frigör endorfiner. Eller att det gör en glad eller ger en energi. Men sen inte pratar så mycket om att kontrollera maten. Mm. Där känner jag att det inte är några problem att vara. Låter sunt. Um, du nämnde dina föräldrar förut. Är, finns din pappa i ditt liv? Nej. Okej. Okay. Och det är fint. Jag var inte fin med det när jag var liten. Men nu har jag blivit. Jag har, jag har en man. Som är världens bästa pappa till sina barn. Och att få se det. Hur han är med dem. Och speciellt eftersom att jag har två döttrar. Så jag speglar ju väldigt mycket i, i dem. Jag ser ju mig själv i dem. Liksom. Eh, och att få se dem med en så fin pappa. Närvarande. Gör allt med dem. Alltså han har varit. Du vet. Sen de föddes, byter blöjor, matar, nattar. Alltså du vet, han dör för dem. Det har liksom gjort att jag sörjer inte det andra så mycket. För nu får jag liksom se det fina. Och eftersom att jag ändå har fött de här barnen känns det ändå som att jag får det också på något sätt. Genom att bara se det i min närhet och, och förstå att det måste inte bli som det blev för mig för alla barn. Har de mormor i sitt liv? Ja, men hon är, det, det som är så roligt, man brukar säga det att det är så typiskt personer som kommer till Sverige som är vana vid att jobba hårt, den dagen de inte behöver göra det längre, deras barn är vuxna, flyttat ut, det är svårt att släppa den vanan, mm. men hon finns där och hon är en jättebra mormor. Men hon vill, jag har försökt intala henne att säga, du kan slappna av nu. Vi är vuxna. <laughs> Men det är svårt. Ja. Hon tycker också om sitt jobb. Mm. Nu, nu tänkte jag bara innan, vi, innan jag släpper dig att vi skulle prata lite grann om 
ja, tillbaka till ditt värv helt enkelt. Mm. Eh, bakningen. Och finns det grejer som du inte kan? Alltså som du bara... Nej, men jag... jag alltså... Vad heter det man gör vinebrödsteg av? Smördig, ja. Alltså, kan du göra det? Jag kan göra det. Men eh, jag har också ett syfte med mina kanaler. Och det är att jag vill leverera recept som, jag, som är så tydliga och så enkla att förstå. Att man känner att man kan göra det i sitt eget kök. Mm. Jag är inte ute efter att göra, liksom, imponera eller avancera på det sättet att det ska vara svårt att göra. Och fram till den dagen att jag inte har kommit på ett enkelt och tydligt sätt att förklara och göra smördeg på så kommer jag inte att dela med mig av det. Mm. För jag vill liksom, jag är mycket för genvägar och liksom att det ska jag hatar när man du vet, när man handlar för något recept och så gör man det och så funkar det inte riktigt för att det var svårt att förstå det behöver inte handla om receptet men att det liksom är krångligt i sig. Både så här, då känner man sig både så att oh, det här var inte alls kul men också så här massa ingredienser som har gått i spillo. Så därför är jag väldigt så här Försiktig med att dela för avancerade grejer. Tills jag själv har hittat ett bra sätt att förklara det på. Mm. Men, men alltså, finns det saker som du känner att du vill bli bättre på? Ja, eh, typ lite mer sån här glis till tårtor och sånt. För att det som min, min begränsning där är att jag konsumerar inte gelatin. Eh, och behöver därför vända mig till växtbaserade alternativ. Och det gör att det blir lite krångligare. Okej. Okay just för att de, de utbudet är så begränsat och tillvägagångssättet är ju inte samma som med gelatin så att då måste jag liksom hitta min egna väg och det tar tid mm. Jag tänkte fråga dig om gelatin faktiskt för att, alltså, går det att ersätta med något som inte är gjort på djur? Ja det finns eh, både någonting som heter agar agar och det är torkade gröna eller röda alger minns inte det är en av de mest effektiva ersättningarna men den är lite krånglig för Går man in med för mycket citron eller något annat syrligt eller till exempel värmer på för hårt eller har fel mängd vätska till, då är det kört. Men så finns det också till exempel gelésocker. Men det som är jobbigt med det är att då är det också styrd med en viss sockermängd. Det är jobbigt när man inte får bestämma mängden själv och att det måste vara en viss ratio där. Ja, men det, fin- det finns några, men de är inte, det är inte helt liksom hundra, känner jag. Det, det är ju gelatin i så fruktansvärt mycket godis också. Ja, men jag har mycket veganerna att tacka för att vi har ett så bra utbud av gelatinfritt godis idag. Ja. Mm. Alltså när jag var liten kunde jag typ inte köpa någonting. Men mm. idag, alltså det finns ju flera godissorter utan gelatin. Har du råkat äta gelatin? Ja, hundra procent. Ja. Har du råkat dricka alkohol? Eh, nej. Det tror jag inte. Inte vad jag vet. När jag researchade dig och såg att du är nykter och du har alltid varit det. Mm. Ja. Så kommer jag att tänka på en gång när jag beställde en alkoholfri öl och två tredjedelar in upptäckte att nej men det här är ju inte alkoholfritt. Mm. Och då var jag nykter. Det märkte jag i Danmark. För jag var så här, där är det väldigt hög alkoholkonsumtion. Jag åkte dit för att de har en fantastisk fikakultur. In, in, inte alla danskar, Camilla. Nej, men jag ja. menar utbudet. Ja. Vart jag än gick mm. så fanns det. Ja. Eh, och det var så jobbigt. Jag var på en så här matfestival. Tror jag. jag tror att det är en matfestival. Det är Reffen. Och vart jag än gick. Jag ville bara ha vatten. Vatten fanns icke. Mm. Men eh, de var så här. Ja, ah, men vi har ju vi har, eh, alkohol. Jag bara har ni något alkoholfritt? Ja, jag har massor. Och så var det ändå typ så här... 0,5 procent. Det var inte helt alkoholfritt. Det, tycker jag så, det finns det ju massor av i Sverige som är så här helt, helt alkoholfritt. Men jag blev tokig på att det var så svårt 
och hitta så här helt alkoholfritt eller ens vatten på en mm. matfestival. Mm. Men du, du är inte nyfiken på alkohol? Nej. Det känns inte hälsosamt. Det luktar inte gott. Alltså till och med alltså vissa så här alkoholfria så här champagne och sånt. Jag, tycker att, alltså jag gillar inte doften av alkohol. Det har ju också med min bakgrund att göra. Min pappa eh, drack flitigt. Och jag hatade den, alltså jag hatade den lukten. Mm. Så att jag, det ska bli, ta mycket till för att jag ska bli nyfiken på det. Mm. Men weed däremot, det röker ut något så in i helvete. Eller? Nej. Nej? Okay. Syftade du på mitt marokkanska ursprung eller? I don't know. Jag var gissade. Försökte få ett skop. Ja, jag konsumerar inga. Det enda som jag konsumerar som skulle kunna vara beroende från kallande det är socker. Mm, jag förstår. Du, jag skulle vilja bara veta vad, vad drömmer du om? Är det fortfarande ett eget tv-program? Ja, det skulle vara så roligt. Jag älskar att göra tv. Det är, jag, får ju, jag får ju lite utlopp för den drömmen på Youtube. För det är ju min egen show där liksom. Men eh, det skulle vara så häftigt att ha en egen, liksom, ett eget tv-program. Eh, där, där det bara handlar om så här, bakning och ha roligt. Jag är inte så intresserad av att göra de här klassiska. Hej idag ska vi baka det här. Utan kanske något mer som har med storytelling att göra. Och bara så här, ja, men visa hur, hur fin bakning är på så sätt att. Om jag bara kollar på min målgrupp till exempel. Mm. Jag tycker den är så rolig för att det är allt från Fatima 10 år till Birgitta 65. Och, och det är på något sätt bevisar att så här, oavsett vem du är, ålder eller kön eller liksom någonting så tycker nästan alla människor om att fika. Mm. Eller baka. Häromdagen stod jag i kassan och skulle handla mat. Och en äldre man vänder sig om. Och jag var så rädd. För jag var så här, men gud vad ska man ha gjort något? Eller så här, du vet, jag blir så orolig. För att jag är rädd för att han kanske inte kommer vara så snäll. Och så sen, jag måste bara få säga till dig. Jag älskar dina recept. Mm. Och du vet, lyckan i mig. Att dels så här, okej okay, han gjorde ingenting, han var snäll. <laughs> men också så här, han gillar också att baka. Och då skiter han i hur jag ser ut eller vem jag är. För att han vill bara ha ett nice recept som blir gott. När han ska bjuda på fika. Mm. Ja, det är ju otroligt, men det måste ju, jag menar det är ju tusentals, åter tusentals människor som har ätit av dina recept så att säga. Ja. Det måste ju vara superhärligt eller? Ja, alltså det, jag blir typ nästan lite så överväldigad över att tänka på det. Att så här, det handlar inte bara om personen som har gått in och bakat utan den bjuder sen på det. Och jag, som jag har förstått så brukar folk berätta så här, oh, men det är Camillas recept och... Liksom att de hänvisar till min blogg och så här. Och det att jag får liksom komma in i köket hemma hos folk är så himla fint. Jag är så glad över det. Och jag känner mig otroligt privilegierad över att ha fått den platsen hos folk. Att de känner förtroendet för att säga, ja men hennes recept funkar. Mm. Ja, ganska nyligen så kom din tredje bok Kaka på kaka. Mm. Vill du berätta om den? Den är min hyllning till svensk fikakultur. För jag älskar den. Alltså det finns inget godare än svensk fika. Och jag insåg att det finns ingen bok som belyser våra fikadagar som vi firar. Kanelbullens dag, kladdkakans dag, chokladbollens dag. Alltså vi har ju så många dagar som bara handlar om att fira specifika bakverk. Mm. Så jag tänkte att jag vill göra den boken. En bok som både hyllar klassiker men också visar på hur roligt man kan ha när man liksom kombinerar olika bakverk. Men också... Jag vill också göra det till någon form av handbok där det finns mycket tips. Jag har ett helt segment som handlar om bakningens kemi. Hur man felsöker sin bakning och sådana grejer. Så att 
Jag ville bara ge ut liksom så här min stora bakbok och bara säga tacka svensk fika. Tack för att du finns. Du gör mitt liv lite härligare. Mm. Och eh, ett eh, spännande recept på schackrutor till exempel innehåller den. Ja. ja. Som ser otroligt ut. <laughs> ja, men tack. Men eh, det är inte helt lätt att göra en kokbok eller? Nej, det, det är väldigt mycket jobb. Alltså, varenda bok jag har gjort nu har inneburit ett års jobb minst. Eh, och så står man och bakar en hel dag. Och så ska det fotas och så... Ah, jag är den här perfektionisten som liksom inte är nöjd. Så jag kan göra om grejer ibland. Bara för att säga nej men det, ska, det måste bli bra. Och det ska liksom, receptet måste funka. För jag vill inte att någon går och handlar. Och sen så blir de besvikna. Mm. Eh, och så ska jag liksom. Både bilder på bakverken men bilder på mig. Och så texterna. Och, ja det, det är inte lätt. Men det jag brukar säga att det är som en förlossning. Det är tufft under tiden som man gör den. Men sen glömmer man bort den här boken. ut och landar hemma hos folk. Men det finns ingen chans att du skulle kunna göra en Roy Fares och starta ett bageri liksom. Ett ställe. Mm, så här. Jag har jobbat inom så här, kafébageri sedan jag var 15 till att jag var typ 19. Och jag har sett hur mycket slit det innebär. Mm. Och jag vet att många säger till mig. Men du kan bara lämna över det där till någon annan. Du kan bara ha ditt namn på. Fast det, jag känner inte att jag kan göra riktigt så. Utan jag vill då. Återigen jag kan bara göra saker om jag gör det till 110%. Och jag kanske får den energin någon gång. Någon, I framtiden. Men just nu känns det väldigt långt bort. Och jag känner inte heller att. Jag kan. Så här. På sociala medier får jag liksom göra något nytt varje dag. Ett café eller ett konditori eller bageri. Innebär oftast att man reproducerar samma sak i väldigt stor mängd. Jag tycker det är tråkigt. Mm. Och så vaknar fyra år. Nej. Nej. Jag ska mycket till för att jag ska känna att det, det är nice. Jag förstår. All right. Du, du fyller ju 30 nästa år. Vad önskar mm. du dig? Oh. Får jag önska mig vad jag vill? Ja. Levererar du det då? Nej. <laughs> Nej alltså jag bara önskar att... Jag får jobba med det här hela livet. Och ha hälsan i behåll. Friska barn. Frisk familj. Och bara så här härligt. Mm. All right. Ja. Ja. Ska se vad jag kan göra. Tack. Eh, nu är vi framme vid succémomentet. Frågor du inte fått förut. Mm-hmm. Är du beredd? Yes. Börja med en musikfråga. Mm. Ja, Bastis hit Pompeji från 2013. Är den corny eller cool? Jag tycker den är cool för att jag är corny. Okej. Okay. Men den opererar någonstans i gränslandet. Mm. Den är liksom lite töntig men samtidigt väldigt catchy. Ja. Och jag, jag gillar exakt den här typen. Det här är en sån här låt som jag kan fuldansa till hemma. Ja. För, att det är så här, för att det är just så. Ja. Och man blir ju glad. Det är svårt att bli ledsen när man lyssnar på den. Mm, men men du, du känner igen den. Du kommer ja, hundra procent. Ja, härligt. Du, är tvål i någon mån överskattat? Hur kan tvål vara överskattat? Det är jätteviktig produkt. Jag vet inte, Agnes Wold tycker jag att man aldrig behöver tvätta händerna. Typ. Ja, men hon har ju ett annat perspektiv på saken. Jag, jag, har, jag har ju helt fel yrke för min fobi. Jag hatar att bli kladdig om mina händer. Så jag går och tvättar henne hela tiden. Och om jag inte använder tvål så försvinner liksom inte fettet helt och hållet. Nej, det är sant. Så absolut inte överskattat. Nej, du, du, du slår ett slag för ja. tvålen. Undrar du dig dyr tvål? Nej, jag vill vara den som undrar mig dyr tvål. Men jag köper ändå den här lite halvbilliga. Ja, 
För att jag använder så mycket. Det är det, det är inte ekonomiskt. Nu, nu ska jag vara fruktansvärt fördomsfull, ja. Camilla. Jag tror vi snackar Gunry. Mycket ja! Exakt. Känns lite lyxigt är det inte. Exakt. Perfekt. Finns det någon typ av allergiker som bara borde skärpa sig? Vad taskigt. Det är, inte jag, det är ju bara en fråga. Nej. Ja. Jo, vet du vad? Jag har, det finns en grupp. Men inte åt, nu tänker jag inte säga det åt det hållet som jag tror att du förväntar dig. Laktosintoleranta behöver skärpa sig. Inte för att de så här borde skärpa sig och bara dricka ett glas vanlig mjölk. Utan för att de, jag tycker inte att de är tillräckligt noggranna. Nej, okej. Okay. Mm. De tar inte sin allergi på tillräckligt stort allvar. Nej. Utan bara när det passar dem. Mm. All right. Och så blir, de, så blir det kall i kistan. Mm. Och så får du skulden för det. Ja. ja. Säg, säg till istället då. Så kan ja. Camilla göra kakor utan laktos. Exakt. Ja. Eh, men måste du då använda margarin? Nej. Nej. Det finns, alltså, den laktosfria hyllan. Mm. Alltså, man behöver inte ens kompromissa med någonting. Nej, okej. Okay. Använder du någonsin margarin? Nej. Nej. Eller om jag ska baka veganskt. Men... Okej. Okay. Men annars så är det... Annars, nej, nej, nej. Smör i livet. Du hatar inte smöret. Jaha, nej. 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 Eh, du, det finns ju en kategori eh, cyklister mm. som eh, aldrig tar av sig cykelhjälmen, känns det som. <laughs> Utan man låter den sitta på, inne på Ica eller ja. kanske till och med på lunchrestaurangen. Vad har du att säga till dem? Vad är du rädd för? Vem har sårat dig? Ta av dig. Våga tro på att du inte blir skadad in i mataffären. Ja. Ja, bra svar du, Camilla Hamid stort tack för att du kom hit tack för att jag fick komma och jag utmanar dig nu kära lyssnare att gå in på mykitchenstories.se eller på instagram och kolla Camillas recept och om du lyckas att inte bli sötsugen ja då borde du adlas. Hon heter Camilla Hamid i alla sociala medier i ett ord. Och hennes senaste bok heter alltså Kaka på kaka. Har jag förresten nämnt min debutroman Törst? Tack till er som har läst den och hör av er. Det gör mig mycket glad. Speaking av höra av. Direktmeddelanden till värvet såväl som till mig hamnar hos just mig. Och jag läser allt. Tack på förhand och efterhand. Kalle, Saga, Eikast och Kristoffer. Där har du kvartetten som såg till att du fick ännu ett avsnitt av värvet mot trumhinnorna. På återhörande adjö. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time. 
There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.